0: Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте! С вами Смирнов Филипп На этой неделе у московского метрополитена был небольшой юбилей Ровно 65 лет назад у него замкнулось кольцо И с этого момента жизнь москвичей и гостей столицы пошла по кругу Именно в марте 1954 года была пущена в эксплуатацию кольцевая линия. Сначала ведь ее даже не планировали строить. Думали, что лучше весь город пронзить диаметрами. Но потом поняли, что для того, чтобы добраться из текстильщиков до МГУ или до Сокольников, например, ехать через сердце города – так себе идея. Кольцевая линия строилась в две очереди. И так получилось, что 12-й станцией стала станция Киевская. Она же и замкнула кольцо. Непосредственно перед ней построили депо на Красной Пресне. Оно там до сих пор, и вот в нем есть очень редкий трофейный вагон. Во время войны из берлинского метро были доставлены 120 вагонов, которые долгое время использовались в московской подземке. Только их, конечно, достаточно радикально переделали. Дубовую и буковую отделку салонов сняли, а стены оклеили линкрустом, специальной прочной вощеной бумагой с рельефными рисунками. А еще убрали откидные сидения в торце салона и другие украшения. Кстати, насчет украшений. Многие ученые считают, что 12 станций кольцевой линии – это последние дворцы московской подземки. Дело в том, что в 1955 году появился указ об архитектурных излишествах, и так богато, дорого и красиво строить перестали. Поэтому есть повод задержаться на кольцевых станциях чуть дольше. Каждая из них посвящена какой-нибудь теме. Новослободская с ее витражами славит культуру. Проспект Мира – плодородие. На Комсомольской все про историю воинской славы России. А парк культуры, понятно, про отдых советского народа. Но будьте осторожны. Двери закрываются. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru.
0: Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет... Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. На этой неделе в нашей столице случилась важная дата. В марте 1918 года Москва, собственно говоря, и стала столицей. Вот как это было. Немного истории. В феврале того года переговоры большевиков с Германией зашли в тупик. И Германия начала наступление по всем фронтам. И уже 2 марта начался обстрел из артиллерии Петрограда, тогдашней столицы. Поэтому в обстановке строгой секретности с конца февраля готовился переезд советского правительства в Москву. Он и был осуществлен в самые кратчайшие сроки. И уже 12 марта 1918 года Москва получила назад свой столичный статус после почти 200-летнего перерыва. Тогда же в некоторых газетах злорадствовали – кто такое Москва? Провинциальный город с двухмиллионным населением, живущий своей жизнью. Куда явятся тысячи пришельцев из Петрограда, чтобы править не только Москвой, но и всей Россией. Идею переезда предложил Михаил Дмитриевич бонч Об этом будничном докладе Ленину он написал в своих мемуарах так. Поговорили, написал докладную записку, тот наложил резолюцию. Типа наши мысли совпали. По приезду в Москву чиновники долго устраивались. Например, военный совет, тогдашний аналог Министерства обороны, заседал в штабном вагоне, в поезде, который стоял на подъездных путях Белорусского вокзала, а потом и вовсе уехал в Муром. Товарищ Владимир Ильич Ленин жил с семьей и приближенными лицами в гостинице «Националь». и утился в трехкомнатных люксах. Для любопытных сообщу, что вождь занимал два номера – 105 и 107. А вот сильно пострадавший во время боев 1917 года Кремль еще только готовили для размещения в нем советского правительства. И впереди была очень долгая работа над городом с целью приспособить его к новой жизни. Построили новые здания, изменили существующие улицы, проложили новые. Уже к 1923 году Москву было не узнать. Как сказали бы урбанисты, удобный европейский город. Наша столица. Прогулки со Смирновым.
0: Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. С вами Смирнов Филипп. Сегодня приглашаю прогуляться на пруды. Самые известные в Москве – чистые и патриаршие. Очень часто их между собой путают. Так я распутаю. Когда-то в Москве было такое место – Козье болото. Местность это была бандитская, многие не рисковали сюда и носы совать, а поблизости находились городские хозяйства, которые занимались разведением коз. Отсюда и название – Козье болото. Шерсть и молоко к царскому двору поставляли. Чтобы облагородить местность и криминальный элемент отсюда удалить, решено было построить тут резиденцию патриарха. Звали его Гермоген. Он очень любил рыбу, и потому было решено выкопать три пруда, завести и выращивать рыбу для патриаршего и царского стола. Потом патриаршество отменили, столицу перенесли в Петербург, и рыба никому стала не нужна. Два пруда засыпали, а один оставили. Но по старой памяти назвали все тут «патриаршие пруды». Кстати, о том, что прудов было три, напоминает трехпрудный переулок. Особую славу Патрикам принес роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». На углу Ермолаевского и Малой Бронной раньше стоял турникет и тут же поворачивал трамвай. Именно об этом турникет Аннушка разбила бутыль с маслом. А путаница произошла в том числе как раз из-за этого. Аннушкой называют трамвай А, который ходит вдоль чистых прудов. Патриаршие пруды очень любил Лев Толстой. Он приводил сюда своих дочерей и учил их здесь кататься на бесплатном катке. Летом тут устраивали катание на лодках. Посредине пруда жили две пары лебедей, которые были весьма откормлены. А еще в сети можно найти кадры Патриаршего пруда без воды. Некоторое время назад пруд чистили и углубляли, а также укрепляли дно. Выглядело все это очень странно. Было это, кажется, в 2002 году. И я видел это своими глазами.